안녕하세요 비하인드아이디어스트 136번째 시간입니다 어, 오늘은 비하인 어, IoT 데이터 분석에 관련된 이야기를 해보도록 하겠습니다 제가 한 5월달쯤에 그 올린 글이 있는데요 비하인 프레스프 사이트에요 어, 데이터를 무장한 건축가의 작업 공간 연구 이런 내용으로 올렸었습니다 이게 이제 그 자하디드 건축사무소에서 기고한 기사를 어, 레퍼런스를 하였는데요. 메트로폴리스 매거진 2018년 4월호 어, 내용이었어요. 어, 제가 원래 하고 싶었던 일인데 내용이 워낙 잘 쓰여져 있어서 인용을 하고 어, 참고를 하였습니다. 비하임이라고 어, 하면 어, 많은 분들이 이제 어, 처음에 이제 그 3차원 아주 화려한 그 겉모습만 보고 어, 거기에 대해서만 집중하는 경향이 꽤 있는 것 같아요. 비하임이 우리 그 국내에 소개된 지가 10년 넘어가는 것 같은데 아직까지도 그뭐 음, 경관 시뮬레이션 뭐 이런 식으로 이제 취급을 당하는 경우가 꽤 있습니다. 물론 이제 그런 어떤 결과들은 어, 이 비하임을 어, 다루는 그 다음에 그거를 발주하는 그리고 그 발주를 어, 어, 처리하는 뭐 이해당사자들 예. 그의 책임이겠죠. 결국 우리들의 책임입니다. 예. BIM을 어, 발주를 할때 어, 수행계획서를 외주를 준다든지 직접 발주자가 적지를 않고요. BIM 목적을 어, 강과하고 어, 발주 후에 어, 뭔가 이 데이터가 의미가 있지 않을까라는 막연한 생각으로 이런저런 데이터를 이제 집어넣는다든지 아니면 데이터를 모델링을 할때 어 실제로 이 데이터가 어떤 유즈케이스에 의해서 어 사용이 되어서 사용자한테 가치를 전달해 줄수 있는지 이런 부분에 대한 고민이 발주자 그 다음에 어 이와 둘러싼 이해 당사자들이 처음에 생각했었을 거예요. 근데 지금은 아마 어, 쉽지 않은 국내 상황에서 국내 여건에서 포기한 분들도 꽤 있는 것 같습니다. 근데 어, 이그 데이터에 관련된 어, 그 가치는 실은 BIM을 하면서 포기를 하면 안 되는 가장 중요한 것중 하나라고 생각을 합니다. 음, 뭐 이런 얘기를 어, 하면 한도 끝도 없겠지만 예, 일단 이 내용은 나중에 한번 기회되면 어, 또 이야기를 해보도록 하고요. 그 발주제도 말이에요. 음, 어, 이 아티클에서 제가 이제 좀 음, 접근을 할때 마음에 들었던 거와 그 다음에 어, 의심스러웠던 거뭐 등등 해서 좀 나눠서 얘기를 해보도록 하겠습니다. 어, 마음에 들었던 거는 요즘에 이제 핫 이슈에 대해서 나름대로 좀 트렌디하게 얘기했던 부분이었어요. 이런 부분이죠. 어, 디자이너는 건축 디자이너는 IoT, 그 다음에 인터넷 커넥션, 그 다음에 팩셜 디바이스, 뭐그 건물 내에 여러 가지 디바이스도 있잖아요. 조명이라든지 이런 것들 통해서 음, 데이터 분석 기법을 적용을 하면 사무실의 어떤 공간 관리를 실시간으로 스터디를 하고 그 결과를 사용자한테 가치로서 제공을 해줄 수 있다 이 얘기였습니다. 어, 런던 건축가가 이제 한 얘기인데요. 
사람들에게 필요한 환경을 제공하는 근본적인 방법은 무엇일까? 어, 이런 질문을 했다고 합니다. 아, 이게 상당히 중요한 질문이죠. 그러면 이제 환경이 무엇인지를 알아야 되잖아요. 이 환경은 사람이 어, 그러니까 건축가가 옛날에는 이제 상상의 나래, 그 다음에 이제 현장 필드에 가서 확인, 음, 뭐 기타 이제 여러 가지 레고시한 데이터도 있잖아요. 뭐 관련된 이제 현황도라든지 뭐그 어떤 사이트의 여러 가지 뭐 일조 조건들, 환경적인 조건들 이런 것들을 다 머릿속에 집어넣은 다음에 머릿속에 시뮬레이션을 돌리고 그래서 몇 가지 최적 대안을 어, 대안, 대안을 제안을 한 다음에 사용자가 이제 그걸 선택하면 진행을 했었어요. 근데 이제 이런 어떤 공간에 대한 디자인이 요즘에는 워낙 그 기술이 발달되어 있다 보니까 현장에서 리얼타임으로 부착된 디바이스에서 그 데이터를 얻은 다음에 그 환경에 부합하는 공간을 바꿔줄 수가 있어요. 그 배치를 해줄 수 있다든지 환경에 대한 어떤 그 공간이 맞도록 아니면 이제 뭐 여러가지 이제 공도라든지 아니면 이제 블라인드가 좀 오토메이션화 되어 있다라고 하면 블라인드를 조절을 한다든지 아니면 조명을 조절을 한다든지 뭐 여러가지 디밍 기능이 있는 조명들이 많아졌잖아요. 그리고 이제 IoT하고 같이 연결돼서 그런 어떤 픽처 디바이스들이 연동돼서 이제 돌아가는 경우도 상당히 많아졌어요. <웃음> 실제로 그런 제품들이 시중에 가면 나오죠. 어, 이런 것들을 이용해서 좀더 사용자의 패턴에 맞는 공간에 대한 환경을 만들어 준다든지 하는 것들을 이 가능해졌습니다. 그러다 보니까 이제 이런 어떤 어, 스터디까지 나온 게 아닌가 싶어요. 어, 이분들이 어, Analytics and Insight 부서라는 게 있다고 합니다. 그. 자, 리드 아키텍처에 <웃음> 이 사람이 이제 한 얘기가 어, 흥미로운데. 작업 공간을 잘 이해할 수 있도록 센서를 설치했다고 해요. 이때 센서 설치한 게 가시성. 센서, 온도 센서, 습도 센서, 빛 센서, 뭐 대기질 센서, 뭐 이런 것들이죠. 사실 이런 센서들은 간단하게 해보려면 돈이 얼마 안 듭니다. 센서 가격이. 그리고 요거를 이제 IoT 데이터하고 연결을 해가지고, 어, 서버에다 쏴줘야 되잖아요. 이렇게 메시지를, 데이터, 데이터가 포함된 메시지를 거기에다가 이제 샌드 해줘야 되는데 그 샌드 해주는 것들을 직접 코딩을 안 합니다 요즘에는 그냥 어 워낙 좋은 툴들이 많이 나와서 그냥 그거 이용하면 돼요 대표적인 게 이제 싱스피커 같은 그런 어 플랫폼이죠 그냥 가입한 다음에 어 채널 만들어 가지고 그 채널에 그 메시지를 쏴주면 됩니다 그러면 그 채널을 통해 가지고 그 싱스피커라는 회사에서 제공해주는 그 서버에다 들어가요 그 서버는 이제 클라우드로 운영이 되기 때문에 24시간 계속 돌아갑니다. 그러면 20, 24시간 언제 어느 때고 그 데이터를 가지고 해석을 하거나 그 다음에 빼낼 수가 있습니다. 이와 관련된 내용을 제가 이제 데디 메이커, 데디 앤키즈 메이커라는 블로그가 따로 있어요. 빈 프린스퍼 사이트에 보면 링크가 달려있습니다. 저 페이지에. 거기에 이제 들어가서 그 싱스피크나 아니면 이제 엔큐티티 아니면 이제 블링크 이런 식으로 쳐보시면 거기에서 이제 따라하기가 나옵니다. 어떻게 해서 어떻게 뭐그 디바이스가 필요하고 그 디바이스에 센서 어떻게 붙이고 그 다음에 뭐 세팅 어떻게 하고 이런 내용이 좀 나옵니다. 그거 이용해서 해보시면 돼요. 자기가 이제 그 관리하는 공간이나 아니면은 뭐음 집에서 해도 됩니다. 집에서. 그리고 그게 절대로 어렵지 않아요. 학생들도 할수 있는 수준입니다. 
그래서 하여튼 그런 걸 해봤다는 거예요. 이걸 이제 어, 베이징에 있는 오피스에서 어, 그걸 이제 한번 해본 모양이에요. 실험을 했다는 거죠. 이 사람이 실험은 일광시야 연결 상태를 측정하는 것이 것이고 어, 이 시도를 해서 이제 사무실 공간이 가장 생산적일 수 있는 어떤 패턴, 디자인적인 요소겠죠. 이 패턴을 찾는 것들이 목적이에요. 그리고 이걸 찾으면 직원들에게 이 공간을 활용할 수 있는 방법을 제공해 줄 수가 있겠죠. 어, 상당히 이제 뭐 데이터적인 접근을 하고 있는데 어, 이 디자인이 다른 디자인보다 낫다는 걸 증명을 할수 있어야 된다. 증명은 사실 데이터로만 증명을 하는 거죠. 저희가 이제 말로 설명한다든지 아니면 이제 뭐 대가의 권위에 깃대요. 이거는 뭐이 공간은 상당히 사용들한테, 사용자들한테 좋은 공간인 것 같아. 이렇게 말하고 끝나는 게 아니라 데이터 패턴을 보고 비교를 해가지고 어, 이걸 증명을 해냈다. 이런 얘기를 합니다. 그러면서 무슨 얘기를 하냐면 테일러의 그 스터디가 나와요. 테일러라는 사람은 그 기계 작업자 공장을 이걸 이제 분석을 했죠. 분석을 해가지고 어그 과학적으로 이 생산성이나 품질을 최적화하기 위한 방법인 과학적인 관리라는 것을 어 방법론을 만들어냈습니다. 이거를 이제 이 사람이 책을 읽고 이걸 접근, 접근을 한 거예요. 건축 쪽에. 음, 이거를 이제 하기 위해서는 센서를 설치하는 것도 필요하지만 이거를 이제 센서에 대한 데이터라든지 이런 것들을 해석한 다음에 그 해석된 정보를 봐야 되잖아요. 그래서 스마트 플러스 커넥티드 워크스페이스라는 어, 일종의 뭐 대시보드 비슷한 걸 만들었어요. 그래서 여기서 이제 비하의 모델이 있고 각 공간에 대해서 컬러 스키마가 표현되어 있어요. 각 컬러 스키마에 대한 의미는 그 센서에서 얻은 데이터를 가공한 정보 되겠죠. 가장 간단한 거는 예를 들면 이제 현재 이제 조도라든지 아니면 온도라든지 습도라든지 이런 것들을 컬러 스키마 레드부터 시작해서 뭐 그린까지 표현을 한다든지 스케일을 펼쳐가지고 표현한다든지 뭐 이런 것들이 되겠죠. 어, 그리고 나서 하는 말이 어, 이 부분은 좀 제가 이제 좀 악의를 하고 싶었던 내용인데 CPS가 나와요. 어, Site Physical Infra라는 얘기가 나옵니다. 이 CPS라는 말이 요즘에 참 과잉이죠, 과잉. 제가 봤을 땐 과잉이라고 생각합니다. 뭐든지 간에 CPS를 다 갖다 붙이고 있는데, 이게 이제 4차 산업혁명에서 나오는 그런 어떤 용어라는 거는 아마 아실 거예요. 그 물리하고 디지털 세계가, 어, 이게 연계가 돼서, 어, 물리의 체계가 바뀌면, 환경이 바뀌면, 어, 사이버에 대한 그 어떤 버추얼 환경이 바뀌는 게 반영이 돼요. 버추얼 환경이 바뀌면 사이버 아니 피지컬 환경에 저그 어떤 영향을 줍니다. 그래서 이거를 이제 시스템적으로 구현을 한게 CPS라고 해요. CPS 시스템즈 이렇게 돼 있습니다. 시스템들이 이제 여러 개 이제 연계돼서 이걸 구현을 해내는 거죠. 이 CPS를 하기 전에는 원래 해야 되는 단계가 있는데요. 제일 첫 번째 단계가 뭐냐면 디지털 트랜스포메이션입니다. 어 기존의 그 아날로그로 우리가 인식하고 있는 빛, 온도, 습도 이런 것들을 디지털을 해야 되죠. 근데 여기서 디지털한 거는 간단하게 뭐 예를 들어서 뭐 IoT 데이터를 가지고 이제 그냥 어떤 특정 플랫폼 서버에다가 쏘았다. 뭐이 정도가 이제 디지털화 되는 게 아니라요. 각 시스템이 CPS의 구성 요소가 시스템이잖아요. 이 시스템이 예를 들어서 뭐 어떤 서버, 데이터 서버가 될 수도 있고 데이터 해석용 
어, 어떤 프로그램이 될 수도 있어요. 그리고 스마트폰 같은 게될 수도 있고 어, 그 어떤 경우에는 사람과 컴퓨터가 같이 이제 맞물려서 돌아가는 그런 어떤 하나의 어떤 파트가 될 수도 있어요. 그리고 어, 이런 어떤 이기동간의 데이터 같은 경우에는 서로 간에 메시지를 전달해주고 받을 때 랭귀지가 하나로 통일되어 있어야 되잖아요. 언어가 서로 다르면 나중에 이제 어, 우리 뭐 해석하는 거 한번 서비스는 개발해볼까? 이렇게 얘기를 했는데 서비스 개발해보려고 하니까 관련된 시스템이 네다섯 개예요. 네다섯 개만 서로 다르게 얘기를 하고 있어요. 그러면은 거기에 대한 정보를 뽑아, 뽑는 것부터 엄청나게 피곤하겠죠. 언어를 다섯 개를 알아야 되잖아요. 우리가 중국어, 일본어, 뭐 영어, 덴마크 뭐 등등 해가지고 다섯 개를 안 다음에 그 데이터, 그, 그 언어를 알아듣고 그거를 이제 해석하는 거를 뭔가 짜야 된다라고 하면 머리가 아프잖아요. 그냥 영어 하나로만 통일해가지고 서로 얘기하는 게 제일 혹시 손, 응? 그, 그 쉽죠. 그래서 실은 이 디지털 트랜스폼을 하기 전에 이게 스탠다드가 먼저 세팅이 되어 있어야지 돼요. 그러니까 데이터에 대한 어떤 프로토콜을 어떻게 어, 만들 것인지 데이터 프로토콜이 데이터 언어죠. 데이터를 어떻게 서로 전달해주고 받을 것인지를 표준화를 해, 표준화를 해야죠. 데이터가 표준화돼서 데이터가 각각이 해석되면 그 위에 쌓이는 게 이제 서비스란 말이에요. 서비스는 정보로 이용하죠. 그러면 정보가 또 어떻게 주고받아질지 이게 또 이제 프로토콜이 또 어, 서비스 관점에서 표준화가 돼야 되는 거죠. 그래야지 어... 어느 하나로만으로 어, 내가 이 데이터 전달해 줄 테니까 너는 이 데이터를 이렇게 받아라. 내가 이 정보를 해석해, 해석을 요청할 테니까 너는 이제 이 정보를 어, 해석해서 나한테 이런 식으로 달려, 이런, 이런 모양으로 나한테 리턴을 해줘. 그리고 다른 사람에게 알려줘. 이렇게 얘기를 할수 있잖아요. 이 부분이 사실 빠져 있어요. 이 기사에서는 그냥 단순히 그냥 그뭐 그 CPS 그냥 비슷한 것들을 했다 이렇게 얘기를 하면 기존에 우리가 많이 했던 거 있잖아요 그 IoT 데이터, IoT 센서 나오기 전에 센서를 가지고 인터넷에 올려가지고 인터넷에서 데이터를 전달해주고 받고 했잖아요 그럼 그것도 CPS인가요? 그리고 이제 그, 그 데이터를 가지고 BIM 정보에다 가시화를 해준 적도 있어요 그런 어떤 시스템이 상용화돼서 돌아가다니기도 하고 그러면 그것도 이제 CPS라고 할수 있나요? IBM의 인텔리전트 빌딩이 있어요 그 사례가 있었어요 이것도 꽤 오래전에 나온 사례인데 거기는 이미 그런 거 비슷한 거 하고 있단 말이야 그러면 거기서는 뭐 CPS라는 용어를 왜 사용하지 않았을까요? 그러니까 이런 어떤 용어는 사실은 좀 음, 사람들한테 좀 악유를 불러일으키는 어, 그런 면이 좀 있습니다 이게 이제 이 기사가 좋다 나쁘다를 떠나가지고 이런 면이 있다라는 부분이죠 그리고 만약에 어, 좀더그 어떤 그 CPS적인 어떤 이야기를 하고자 했다라고 하면 그런 밑단에 깔려져 있는 내용들도 좀 언급을 했으면 참 기사가 좋았지 않았을까 라는 생각이 들었습니다 어, 그 외에도 이제 CPS를 충족하기 위한 요건들이 꽤 많죠 이게 이제 그 어, 스마트 팩토리 쪽에서 나온 얘기잖아요 그래서 그쪽에서 나온 여러가지 이제 그 요구사항이 있습니다 프리컨디션 같은 요구사항이 있는데 물론 그쪽에서 CPS를 완벽하게 했다고 얘기는 안해요 그냥 이런 컨디션을 가지고 하나하나 이제 성숙을 해나가겠다 기술 개발을 해나가겠다 이렇게 이제 지향적으로 얘기를 하고 있는 거죠 근데 거기에 대한 언급은 또 없어요 그래서 CPS라는 어떤 단어를 사용할 때는 그런 디피니션부터 먼저 하고 나서 이야기를 해두는 게 맞지 않나 라는 생각도 들었습니다 그 다음에 작업 공간 디자인 데이터라는 어떤 
내용이 나오는데요. 어, 이 말은 상당히 공감해요. 과거에는 사람들이 개별적으로 다룰 수 있는 공간에 대한 디테일한 컨트롤에 엄청난 어려움이 있었다. 맞는 말이죠. 예전에는 20명이라도 계산할 수 있는 변수가 너무 많았다. 이제는 4천명에 대한 사람들에 대한 니즈를 우리가 즉시 해결할 수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그만큼 데이터 분석을 많이 해서 패턴을 많이 찾아냈다. 이렇게 이제 얘기를 하는 것 같습니다. 그러면서 이제 오피스 IQ라는 프로덕트 얘기가 나오는데요. 약간 이제 이런 어떤 그 매거진 쪽에서는 그 커머셜한 어떤 그런 그 광고라고 해야 되나? 이런 것들을 좀 집어넣는 경향이 있어요. 특히 해외 같은 경우에는 알뜰 무릎들 이렇게 슬며 집어넣는데 지금 광고 같고요. 어쨌든 어, 이 방법은 이제 작업 공간에 대한 공급과 수요를 완벽하게 조정할 수 있다. 그래서 사람들이 일하기에 가장 적합한 공간을 찾도록 도울 수 있다. 이런 내용이 나옵니다. 그리고 구호 같은 게 나오는데 디지털 퍼스트 비즈니스 모델 이렇게 나오네요. 이게 이제 고객은 어, 온라인 디지털 세계에서 요구사항의 현실 세계를 표현할 수 있어야 한다. 이런 얘기가 나옵니다. 이걸 하기 위해서 BIM이 어, 일종의 이제 그 연결할 수 있는, 링크도 될수 있는 데이터베이스의 어떤 그 허브가 되는 거죠. 예, 저는 BIM을 그렇게 바라보고 있습니다. 허브라고요. 아, 이게 이제 기사에 대한 전반적인 내용 요약이었고요. 제가 생각했던 좀 어떤 그 크리틱이 가미되어 있는 내용이었습니다. 그리고 어, 최근에 스마트 FM에 대한 이게 사실 퍼실트 매니지먼트 중에 하나잖아요. 공간관리가. 스마트 FM에 대한 연구들이 진행이 되고 있어요. 저도 거기에서 이제 조인이 되어서 작업을 하고 있고 연구를 하고 있고요. 어, 그 중에 하나를 간단하게 소개해드리고 다음에 좀더 디테일하게 소개를 해드리도록 하겠습니다. SFM이라는 어떤 그 어, 기술을 이용해서 스마트 어, 그 퍼시티 매니지먼트를 하겠다 어, 이런 내용을 어, 언급을 한 기사가 건축 어, 2018년 어, 6월호죠 6월 건축 아키지에 퍼블리시가 됐고요. 이 어, 내용을 다음에 간단하게 설명을 드리도록 할게요. 이거는 어, 이제 기존 건축물에 대한 빈기반 스마트 시설물 관리 프레임워크라는 음, 타이틀로 어, 퍼블리시가 됐고 기술은 이제 SBF라는 이, 이름으로 용어라고 정의를 했습니다. 그게 이제 어, 스캔, 빔, 그 다음에 필드, 그 다음에 퍼실트 매니지먼트의 약자입니다. 그래서 SBF입니다. 대부분 우리가 관리하고자 하는 건물은 BIM을 발주해서 얻는 건물이 아니라 기존 건물들이 많잖아요. 그러면 스캔을 해야 돼요. 스캔한다라는 게 단순히 뭐 그냥 일반적으로 이제 뭐 카메라를 찍는다, 뭐 레이저로 스캔한다, 아니면 뭐 그런 뭐 그런 어떤 용도라기보다는 그냥 데이터를 이제 얻는 걸 이제 스캔이라고 표현을 했습니다. 데이터를 얻는 것들은 여러 가지가 될 수가 있는 거죠. 이렇게 데이터도 이제 어느 포함되는 거죠. 그래서 스캔을 해서 그 데이터를 BIM하고 링크를 한 다음에 어, 필드에서 FM을 할수 있는 기술을 어, 개발을 하겠다. 이게 이제 SBF의 성이고 거기에 대한 성숙도라든지 그런 각다 관련된 내용들이 나옵니다. 예, 오늘은 이 정도까지 하고요. 어,
다음에 또 다른 이야기 찾아뵙도록 하겠습니다. 예, 투표 잘하시고요. 오늘도 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.